0: Wäre es nicht toll, wenn man einen beherzten Enter-Tastendruck auslösen könnte und schon steht ein bestimmtes Verzeichnis mit Unterverzeichnissen und all seinen Dateien zum Download im Browser bereit, für beispielsweise andere. Nicht nur das, vielleicht gibt es unter euch auch Menschen, die gerne ein bisschen mit PHP herumprobieren, eine Programmiersprache, die im Internet sehr gebräuchlich ist, da kann man schöne, nette Spielereien mit basteln, mit PHP-Skripten, aber auch komplexe Webseiten erstellen. Und auch die möchte man ja vielleicht mal auf einem Gerät von zu Hause aus bereitstellen für andere. Manche blinzeln können das, und zwar von Haus aus. Und tatsächlich mit nur einem beherzten Enter-Tastendruck. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch hier im Beispiel eines Blinzeln-Smartners. Okay, ich lege mal das Aufnahmegerät vorsichtig zur Seite, damit es auf dem Akku liegen bleibt. Und dann kümmern wir uns erstmal um das Endergebnis, also das, was man im Prinzip sieht, wenn man diesen beherzten Enter-Tastendruck auf einem Smart NAS an der richtigen Stelle ausgelöst hat. Ich habe mir hier selbst eine E-Mail erstellt, damit ich nicht so viel tippen muss und ihr könnt euch das trotzdem anhören, was ich im Prinzip im Browser eintippe. Und es spielt natürlich überhaupt keine Rolle. In was für einem Browser ich das eintippe? Das kann an einem Windows-PC sein, an einem Mac, wenn man da den Safari nimmt, oder an einem iOS-Gerät. Android spielt alles überhaupt keine Rolle. Wir können tatsächlich über den Browser jetzt auf die Inhalte unserer Festplatte in einem blinzeln zugreifen. Und das schauen wir uns mal an. Ich starte uns mal Voice-Over wieder an einem iPhone. Und wir machen es ein bisschen lauter.
1: Http-5723. Link.
0: Ihr habt es gehört, das ist der Link, den ich mir selber schon gemacht habe, damit ich eben nicht so viel tippen muss. Wir könnt es natürlich auch direkt in die Adresseingabe unseres Browsers eintippen. Ich lasse es nochmal wiederholen. Inhalt Inhalte
1: Nachricht. Http-5723. Link.
0: Http ist, glaube ich, klar. Doppelpunkt----. Schrägstrich-Strich. Wir wollen irgendwie was mit einem Browser anfangen. Und dann steht als nächstes Blindzellen. Wenn ihr euch erinnert, haben die Blinzeln Geräte als Hostname, als Gerätenamen üblicherweise Blinzeln eingetragen. Wenn wir die Gerä- den Gerätenamen ändern, müssen wir auch hier entsprechend äh, statt Blinzeln eben das, was ihr geändert habt, eintragen. Und zum Schluss habt ihr noch etwas mitbekommen, das braucht ihr normalerweise im Internet sonst nicht so oft. Nämlich einen Doppelpunkt und dann eine wilde Zahlenkombination. Und das ist der Port, die Portadresse, also das, worüber wir sozusagen beim Blinzelngerät hereinkommen, die richtige Tür, wo wir hindurchkommen. Das ist normalerweise, wenn man nichts dahinter schreibt, auch ein Port. Das heißt, wenn ihr normalerweise in eurem Browser irgendeine Adresse eintippt, dann findet auch dort ein Zugriff auf einen bestimmten Port statt. Der ist aber eben standardseitig, wenn man irgendwelche Anfragen mit dem Browser macht. Und das ist der Port 80. Das können wir hier auch so machen, dass wir am Blinzeln-Gerät, in unserem Beispiel hier mit einem SmartNAS, sagen, er soll auf Port 80 warten und reagieren, wenn da Anfragen kommen. Und dann brauchen wir hier keinen Doppelpunkt und keine Zahl hinterlegen. Ich würde es trotzdem machen, denn es kann ja auch mal vorkommen, dass wir an dem blinzelngerät irgendwas aus irgendeinem anderen Grund auf Port 80 lauern. Beispielsweise, wenn wir da mit dem Browser unterwegs sind. Da kommen ja auch Rückantworten und dann kann da auch schon mal was schief gehen. Also von daher vielleicht gar nicht verkehrt, wenn wir einen anderen Port nehmen. In unserem Fall ist es die 5723 und der Port wird von der Internetadresse, die wir sonst so eingeben, üblicherweise mit einem Doppelpunkt getrennt. So und deswegen HTTP, Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich, Blinzeln, Doppelpunkt 5723. Das könnt ihr auch so eintippen bei euch in dem Browser. Dazu muss der äh, PHP-Server samt Directory-Listing aber erst einmal gestartet sein auf dem Blinzelsmartners. Er ist nicht standardseitig gestartet, weil man ja nicht immer möchte, dass man von außen per Browser auf die Daten des SmartNAS zugreifen kann. Und deswegen ist der ausgeschaltet, den müssen wir einschalten. Das zeige ich euch gleich noch anschließend. Wir gucken uns erstmal an, was passiert eigentlich, wie sieht das aus, was ich da jetzt dann bekomme, wenn ich diesen Link eintippe oder wie in meinem Beispiel hier einfach einen Doppeltipp drauf mache. Safari. Gut, irgendwo sind wir also gelandet. Ich mache mal eine Wischbe- Wischbewegung. Auf- Aha. Ich gehe mal ganz links oben in die zu Tabelle. Zurück zu Mail,
1: Taste, Statusleisten, Zurück zu Mail, Taste, Statusleisten, Directory auf Schrägstrich. DRWSH, Zeile 1, Spalte 1, Anfang der Tabelle.
0: Ich erzähle Zeilen euch mal, ich erzähle euch mal, was hier gesagt wird. DRWSH, das sind, das haben wir vor jeder Datei, in jedem Verzeichnis, ist eine Kennung in Buchstaben. D steht für Directory, das heißt, das Element, was wir gleich hier angezeigt bekommen oder angesagt von VoiceOver, ist ein Directory, also ein Verzeichnis. Dann haben wir ein R. Man kann äh, mit diesem Verzeichnis, da, da kann man, das kann man lesen. Das sind die Zugriffsrechte. Also man kann lesen zugreifen. W, man kann schreiben zugreifen. S, es ist äh, ein Systemverzeichnis und H steht für hide, Also es ist ein verstecktes Verzeichnis. Es ist also ein Verzeichnis, was wir auf unserer Festplatte, das ist übrigens äh, das komplette Datenlaufwerk, also Laufwerk D auf eurem Smartness wenn ihr es nicht verändert. Also ich jetzt zeige euch das gleich alles, was ihr wo einstellen könnt. Aber es geht ja erstmal darum, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich einen ganz normalen Browser öffne, wie kann ich jetzt auf meinen Smart NAS einfach per Browser von einem anderen Gerät aus zugreifen. So, und DRWSH ist auch die maximale Möglichkeit, was man hier an Zugriffsrechten sehen kann. Ihr braucht keine Angst zu haben. Es gibt hier beim Directory Listing, jedenfalls meines Wissens, keine Möglichkeit, dass ich hier wirklich Dateien irgendwie löschen könnte, ändern könnte oder etwas ähm, zusätzlich drauf speichern könnte. Es ist, äh, eigentlich sind es die Zugriffsrechte eines Verzeichnisses oder einer Datei auf der Festplatte, die werden uns hier angezeigt, aber das heißt nicht, dass wir hier jetzt per Browser irgendwelchen Unfug anstellen können. Ihr könnt also das Directory Listing freischalten, und somit können andere Menschen nun bei euch ähm, an die Sachen herankommen und das herunterladen. Wir gucken uns mal an, was er da als Systemverzeichnis versteckt hält. Juli 25, 2020, Spalte 4. Das ist ein Datum. 2 Stunden, 58 Minuten und 8 Sekunden. Dollarzeichen Recycle. Bin, Spalte 8. Link. Dollarzeichen Recycle.bin, vielleicht kennen das einige unter euch. Das ist der Papierkorb, den Windows auf jedes Laufwerk. Packt. Das ist im Prinzip eigentlich ein, ähm, ein Verzeichnis. Da wird halt alles rein verschoben, was wir in den Papierkorb schieben, solange bis es gelöscht wird. Und das hat äh, jedes Laufwerk von Windows. Und das ist ein Systemverzeichnis, was normalerweise wir gar nicht zu sehen bekommen. Nur hier wird es eben mit angezeigt, weil wir eben auch auf versteckte und auf Systemdateien lesend zugreifen können. Wir könnten ja so irgendwas mitmachen, uns das runterladen. Es macht aber überhaupt keinen Sinn. Vergesst es also gleich wieder. Jetzt schauen wir uns mal an, was haben wir hier denn noch so schön?
1: BRW, 24. Februar 2022. 0 Stunden 51, Backup,
0: Spalte 8. Backup, das ist unser Backup-Verzeichnis. Wenn ihr euch erinnert, haben wir auf dem Laufwerk D unseres blinzeln ein Backup-Verzeichnis und das wird uns hier auch angezeigt. Wir könnten hier jetzt auch einen Doppeltipp machen, und in das Backup-Verzeichnis hineinwechseln. Wollen wir aber nicht, ich möchte mit euch Medien abspielen, damit ihr seht, dass das auch alles wunderbar geht. Wir schnappen uns also den nächsten Eintrag. Der fängt wieder mit dieser komischen Kennung an. DRWH, Zeile 3. DRWH, das sagt mir. Es handelt sich wohl wieder um ein Verzeichnis, Directory. Ähm, was hat er gesagt? WRH, glaube ich. Ne? Also re- äh, lesen, read, ähm, schreiben, write und H steht hide. Also es ist ein verstecktes Verzeichnis. Was könnte er uns da denn jetzt anzeigen? Wir gehen mal weiter mit Wischgesten.
1: 24. Februar 2022, 0 Stunden, 20 Minuten und Boot. Spalte 8, Link.
0: Gut. ist also ein verstecktes Bootverzeichnis, muss euch nicht weiter interessieren. Da geht es darum, wenn wir auf äh, V2-System und so weiter wechseln wollen, dann gibt es hier nochmal ein Bootverzeichnis. Und äh, das spielt natürlich für die Anwendung, die wir hier jetzt haben, überhaupt gar keine Rolle. Wir gehen also weiter. Ja, ein Verzeichnis, auf das wir lesen zugreifen könnten, wenn wir uns direkt auf der Festplatte befinden. Wir schauen mal, was das ist.
1: 10. Februar 2002 Stunden, eine Minute, Spalte
0: Gesagt, da- Dateien. Ja, da lasst uns mal reinschauen. Denn ihr wisst ja, Laufwerk D ist das Datenlaufwerk. Da gibt es ein Verzeichnis Dateien und ich habe euch gesagt, an eurem Smart NAS solltet ihr dort eure Dateien hineintun, weil dann die Medienserver alle direkt sofort darauf zugreifen. Ähm, das heißt, in Dateien sind alle unsere Hörbücher, Hörspiele, Musik, alles, was wir so haben, steckt da drin und deswegen wechseln wir jetzt mal rein. Ich bin also auf Dateien und mache jetzt einen Doppeltipp.
1: Zeile
0: 4, Spalte 8, gesucht.
1: 20 Sekunden, Minuten und 12
0: Sekunden, Zeile 4, Spalte 6. Jetzt ist etwas wichtig zu verstehen. Das macht der Safari-Browser, ich weiß nicht warum, der wechselt jetzt den Fokus nicht. Das heißt, er springt jetzt nicht wieder an den Anfang, sondern er bleibt im Prinzip, der Fokus bleibt dort, wo wir eben in dem Directory-Listing einfach reingegangen sind. Und das bedeutet, wenn wir irgendwo mittendrin waren, sind wir jetzt auch wieder mittendrin. Wir können jetzt also so den Anfang nicht genießen. Und ähm, ich mache mal einfach wieder einen Tipp irgendwo links in die Ecke oben. Zurück zu das war ein bisschen zu von so hoch
1: wahrscheinlich. Besser. Das hier. Top. Top.
0: Top Directory. Das ist, wenn wir wieder zurück wollen. Dann können wir hier gehen. Wir können natürlich auch im Browser, im Safari-Browser einfach auf zurück, dann geht er auch wieder einen Schritt zurück. Wir können hier aber auch sagen, geh mal wieder in, die, in das Verzeichnis, in das übergeordnete Verzeichnis. So, wollen wir jetzt aber nicht, wir wollen uns ja wieder angucken. Was gibt es denn hier so zu entdecken? DRW, Zeile 2, Jul 15,
1: 21 Stunden, Audiodokumentation, Spalte 8.
0: Audiodokumentation. Audio-Dokumentation. Und wenn ihr jetzt auf das datenlaufwerk in Dateien guckt, werdet ihr feststellen, ja, das ist ein Verzeichnis Audio-Dokumentation. Ist also alles genauso, wie wir es auf der Festplatte drauf haben, das wird uns hier im Browser angezeigt. Jetzt lasst uns mal so ein bisschen auf Suche gehen nach ähm, dem Musikordner wieder, damit ich euch zeigen kann, dass auch das ganz wunderbar funktioniert. DAW, Jul
1: 15 21, Balaboika, Spalte 8. Balaboika, DRW, Jul 15 21 Stunden, Bilder, Spalte 8, Bilder, DRW, Juli 15, 21 Stunden, Bücher, Spalte 8, ja. DAW, Juli 5, 21 Stück Cloud. Spalte 8, DAW, Juli 5, 21 DC. Spalte 8, DAW, Juli fünf 21 Downloads. Spalte 8, DAW, 10. Februar, zwei Stunden, externe Speicher. Spalte DAW, Juli 5, 21 Favoriten. Spalte 8, DAW, Juli fünfzehn 21 Fernsehen. Spalte 8, DAW, Juli fünfzehn 21 Freigabe. Spalte 8, DAW, Juli fünfzehn 21 Hörbücher. Spalte 8, DAW, Juli fünfzehn 21 Hörspiele. Spalte 8, Juli 21 Informationen. Spalte DRW,
0: Juli 15, 21, Lexikon. Spalte DA, Juli 50, 21, Musik, Spalte Musik, 8, gesucht, da haben wir einen. Da gehen wir mal rein, Doppeltipp. Musik, Zeile 17, Spalte 8, gesucht, Linke. So, und auch hier, der ist jetzt irgendwo mittendrin. Wenn ich jetzt ähm, eine Wischgeste nach links mache, nimmt der, glaube ich, das letzte Element. 9. Juni, 2018. Na, das vorletzte, immerhin. 5 Stunden, 49, Musik, Ex, Linke. Musik X, das ist natürlich nicht das, was wir wollen, sondern jetzt müssen wir nach links wischen oder eben wieder irgendwo links oben in der Ecke uns irgendwo eine Stelle suchen, dass wir normale Wischgesten haben. Wie gesagt, der Fokus springt nicht automatisch an den Anfang, das hat aber nichts mit dem SmartNAS oder mit dem Download-System zu tun, das ist einfach ein Problem hier beim Safari, dass der einfach sagt, okay, das ist zwar jetzt eine neue Website, ich fange aber trotzdem nicht oben an, sondern lass den Fokus einfach stehen, wo er vorher stand, auf der vorhergehenden Seite. Das heißt, einfach so ein bisschen gucken, Fisch gehst du links-rechts und dann landet ihr schon irgendwo in der Liste drin und müsst ihr einfach dem Alphabet nachgehen. 5 Stunden. 9. Juni. 9 RW. Desktop-Inie. Link. Desktop-Inie können wir auch nichts mehr anfangen. 20
1: Stunden, D15, 108. RWSH. Plugins, Link.
0: Plugins können wir auch nichts mit anfangen. 21
1: Stunden, Jul 15. DRWH. Musik. Musik. Link.
0: Das ist das, wo wir rein wollen. Doppeltes Musik. Doppeltipp. Besucht,
1: Link. Webseite geladen.
0: Und dann schauen wir noch mal, was wir noch haben.
1: 21 Stunden.
0: Jetzt sind wir schon in den Alben drinnen. DAW, Jul 5, 21, Begegnungen von Katar. DAW, Jul 5, 21, Begraben von Katar. Link, DRW, 4, 0, 0 Stunden, die Drehen von Gujarati. Besucht, Link. Da gehen wir mal rein, das ist wieder Gujarati-Musik, brauche ich keine Probleme Link. haben hier. MP3, Besucht, Link. Ähm, mit irgendwelchen Rechten.
1: AW. 683. 11, Juni, 2, 1 Stunde, 4 Minuten,
0: Digits, MP3, Link. So, wir sind schon bei MP3, also MP3-Dateien. Das heißt, hier handelt es sich um den Inhalt des Albums, um die Musikdateien. Können wir mal weiter gucken hier? mp Eine Stunde, sieben, die MP3. Gesucht, Ach so,
1: eine die MP3,
0: So, das Daydream.mp3. Kommen so, wir hier mal drauf wir Machen wir einen Doppeltipp und warten mal ab, was er jetzt wohl macht. Er muss jetzt die Datei tatsächlich ein bisschen. Laden, aber Status ihr Leisten hört, Objekt.
1: es geht los. Webseite geladen. 63% nicht.
0: So. Wir haben immer noch den Browser an. Also ich spiele jetzt gerade diesen Musiktitel, der auf dem SmartNAS drauf ist, an meinem iPhone, ohne irgendein Programm, ohne irgendeine App. Einfach nur den Browser genommen. Und dieser Zugriff, ich mach mal leiser, dieser Zugriff funktioniert natürlich mit allen Dateien. Mit, ähm, Wenn wir jetzt in den Büchern irgendwelche PDFs oder sowas öffnen wollen, können wir uns die hier durchlesen. Wenn wir ähm, uns Bilder angucken wollen, irgendwelche Fotos, können wir uns die hier natürlich ebenfalls anschauen. Wenn wir Videos abgespeichert haben, können wir da dran. Wenn wir jetzt so Exe-Dateien und sowas haben, dann würde uns hier normal ganz einfach der Download ähm, begegnen. Wir können es hier also auch herunterladen. Genau so, wie sich ein Download-Server verhält. Genau das passiert hier. Wir können natürlich auch genauso gut, ähm, also auf normalen Browsern, ich nehme an, das geht hier aber auch, wir können also auch Kontextmenü von einer MP3-Datei dann öffnen. Wenn ihr zum Beispiel äh, im Microsoft Edge Browser seid oder äh, im Internet Explorer, den gibt es zumindest auf den blimpsen geräten ja auch noch. Also wenn wir da irgendwie sind und machen dann Kontextmenü auf, dann kann man ja auch den Link sagen ähm, Ziel speichern unter und damit können wir die Datei dann auch abspeichern. Wir müssen sie also nicht abspielen, wir können sie auch herunterladen. Ja, das ist im Prinzip so, das was ich euch erstmal so ein bisschen zeigen wollte. Wir können ja mal hier wieder zurück, ganz normal vom Browser, mache ich mal. Und ihr hört, es sofort vorbei. Wenn wir eben was ausprobieren. Nee, geht nicht. Er will dann... Oh doch, geht doch.
1: Vorschau ausblenden. Pause. 15 Sekunden vor Versprechen. 2 Sekunden. 4 Sekunden. Verbleibend. Stumm. Mehr.
0: Öffnen. Taste. Hört ihr? Hier können wir nämlich jetzt öffnen. Ich habe jetzt doppelt gedrückt und gedrückt gehalten. Jetzt kommt nämlich ein Kontextmenü. Auch hier im äh, mobilen Safari.
1: Neuen Tab öffnen. Taste. In öffnen. Taste. Reduziert. Verknüpfte
0: Datei laden. Taste. verknüpfte Datei laden. Das wird wahrscheinlich das sein. Zur Leseliste hinzufügen. Taste. Zur Lese-List. Taste. Können die Datei kopieren oder den Link. Das weiß ich nicht, was er dann macht. Taste. Aber auf alle Fälle wird es hier über Teilen gehen. Wir können also die Datei dann tatsächlich auch abspeichern. Taste. Auch äh, am Taste. iOS-Gerät. Taste. Gut, aber das wollen wir ja nicht.
1: Nachrichten. Eins ungelesene Nachricht. Launchpad. Safari. Zum öffnen Safari. Vorschau. Kontextmenü Kontextmenü schließen.
0: Ja, Test- das wollte ich eigentlich sagen. Gut, also das funktioniert auch alles.
1: Direkt, direkt, Machen wir mal eben. Link. Link.
0: Ich gehe im Prinzip dann hier in das
1: DRW. So,
0: hier, hier sind wir einfach wieder durch dieses Top-Directory wieder zurückgewechselt immer in das übergeordnete Verzeichnis. Aber ich habe euch eben schon erzählt, ihr könnt auch mit der Zurück- und ähm, nach Vorn-Funktion eures Browsers natürlich auch arbeiten. So, das ist erstmal so das, was ich euch zeigen will. Das ist also ein Download-Bereich, der von eurem Smart ähm, NAS- beißt wird. Wir können diesen Download-Bereich, ich mache mal jetzt mein iPhone aus und lege das weg, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir können diesen Download-Bereich auf jedes Verzeichnis, das wir gerne benutzen möchten, können wir anwenden. Es ist also jetzt nicht so, dass ihr immer ganz automatisch eure komplette Platte im Download bereitstellt. Ihr könnt euch jedes beliebige Verzeichnis aussuchen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ähm, ich habe hier ein ganz tolles Hörbuch, äh, kann ich dir mal geben dann kann ich auch hier sagen, schnappt ihr jetzt das Verzeichnis, wo das Hörbuch drin ist, und zwar nur das Hörbuch, und macht mir das als Downloadbereich, und das könnt ihr jetzt an erstmal Familienmitglieder, die also im selben Netzwerk sich befinden, einfach so weitergeben. Das heißt, ihr müsst nur dieses Blinzeln-Doppelpunkt und den Port, müsst ihr jemandem mitteilen und sagen, hier geht er mir eben drauf auf den Link, und dann kannst du dich bedienen, du kannst dir die Dateien heraussuchen, die du gebrauchen kannst. Ihr könnt das auch durchs Internet durchstellen. Da müsst ihr allerdings eine Portweiterleitung, eine Portfreigabe, so nach sowas müsst ihr suchen. Und zwar bei euch auf dem Router, auf eurem Internet-Router, Denn der kapselt euer Netzwerk von innen ab nach außen. Das heißt, euer Router, der sagt sich, wenn jetzt von draußen irgendwo eine Anfrage kommt, denn eure Freunde oder vielleicht auch Familie, die sind ja nicht zwingend alle bei euch zu Hause in eurem Netzwerk, sondern irgendwo anders auf der Welt verstreut. Und den könnt ihr auch einen Link mitteilen und sagen, du kannst hier auf meinen SmartNAS draufgehen und kannst dir hier die Sachen runterladen, wie du gerne möchtest. Ähm, nur müssen wir hier sozusagen äh, das SmartNAS nach draußen durchreichen. Das kann ich euch nicht genau zeigen und sagen, wie das geht. Da müsst ihr euch informieren, wie das bei euch im Router gemacht wird. Wir haben es hier mit dem Port 4723 zu tun und diesen Port zum Beispiel, den müssten wir jetzt bei uns auf dem Router im Bereich Portfreigabe oder Port Weiterleitung einreich- äh, einrichten. Wir könnten jetzt beispielsweise sagen, ähm, schnappt dir irgendwie Sachen, die auf Port 81 oder 82 oder sowas ankommen. Ähm, und reicht das durch an Port 5723 intern. Und dann kann man meistens noch angeben, nimm dir auch gleich das richtige Gerät. Dann äh, musst du nicht im Netzwerk erst dich umschauen, wer dich jetzt bedienen kann, sondern dann landest du gleich direkt auf dem SmartNAS. Meistens kann man da sogar den Hostname äh, eintragen, also gleich Blinzel mit eintragen. Und dann ist alles geklärt. Ihr könnt natürlich auch direkt den Port 1 zu 1 weiterreichen Das bedeutet hier in unserem Beispiel 5723, dann sage ich einfach in der Portfreigabe meines Routers, Alles, was von draußen kommt, am Port 5723, alles, was da ankommt, reiche durch in mein internes Netzwerk hinein, wieder auch an Port 5723, und zwar an das Gerät namens Blinzeln, was faktisch in unserem Beispiel hier das Smartless ist. Und das ist die Portfreigabe, die ihr braucht. Ihr müsst euch einfach vorstellen, ihr gebt dann ähm, euren einem Freund oder einem, eurem Bruder oder Schwester oder was auch immer, dem gibt ihr jetzt die Adresse, die ihr draußen im Internet habt. Da kommen wir gleich auch noch mal kurz drauf zu sprechen. Und sagt euch hier, ähm, da kannst du einfach, hier hast du einen Link, klickt da drauf, tippt da drauf und bedien dich. Hol dir das runter bei mir aus dem Verzeichnis, was du gebrauchen kannst, was du gerne hättest. Ähm, und wenn ihr jetzt gesagt habt... Das wäre jetzt keine Ahnung. Irgendwas.blinzeln.net. Das muss also eine andere, andere Adresse im Internet sein. Doppelpunkt 5723. Da tippt mal drauf. Dann macht er das. Und dann kommt sozusagen in seinem Browser der Zugriff durch das Internet hindurch an bei eurem Provider. Der hat euch ja die ähm, originale Internetadresse, den Host, vergeben. Und der sagt sich, okay, Schicke ich weiter. Und dann geht das bis euch bis zu euch nach Hause. Und das, was euch mit dem Internet verbindet ist, verbindet, ist ja euer Internetrouter, euer Zugangsrouter, euer DSL-Router beispielsweise. So, und da kommt der jetzt auch an, weil er auch hier Doppelpunkt 5723 mit eingetippt hat. Ähm, deswegen kommt der bei euch an diesem Port, an diesem Eingang sozusagen an. Bei eurem Bei eurer Fritzbox beispielsweise. Und dort habt ihr jetzt hinterlegt, wenn Anfragen kommen auf Port 5723, dann reiche die bitte durch in das interne Netzwerk, wo ich mich hier befinde zu Hause, ebenfalls an 5723 und zwar ruhig am besten gleich direkt an das Gerät namens Blinzeln. Das wäre eine korrekte Portfreigabe und somit hat er genau denselben Downloadbereich, den ihr hier jetzt eben dem Browser auch gehört habt. Und so kann man Downloads für Freunde und Familie und so weiter mit anbieten. Wo ist hier die Problematik? Zum einen die Freigabe im Router, die ist mal bequemer einzurichten und mal ein bisschen aufwendiger. Am besten mal in eure Bedienungsanleitung gucken oder beim Hersteller, ob der irgendwelche FAQs, irgendwelche Support-Formulare hat. AVM zum Beispiel beschreibt eigentlich alles immer schön ordentlich Schritt für Schritt. Wenn ihr da jetzt eintippt, Fritzbox 7590, Portfreigabe einrichten und das googelt und da kommen irgendwelche Support-Adressen, Seiten von AVM, ruhig mal da reingehen, da wird es euch dann erklärt. Und dann könnt ihr diese Portfreigabe einrichten. Stellt euch die Ports so ähnlich vor wie in der Straße die Hausnummern. Da würdet ihr ja auch sagen, ich habe hier jetzt von draußen aus gesehen, in Hamburg geht ihr geht ihr in eine Straße rein, eine bestimmte Straße und sagt euch jetzt, okay, ich habe hier einen Brief aus München, der ist für diese Straße Hausnummer 400, oder nehmen wir mal dieselbe Hausnummer, Hausnummer 5723. Das sind ganz schön viele Häuser und ganz viele Wohnungen da. Gut, gut, sollen es nicht weiter stören. Nehmen wir mal an, das ist jetzt so. So, dann sucht ihr in dieser Straße die Hausnummer 5723 und dort könnt ihr das dann in den Briefkasten reinschmeißen. Und an der Haustür steht dann zum Beispiel euer Klingelschild, für wen das dann ist, und dann wird das korrekt zugeleitet und ihr erhaltet den Brief. Deswegen brauchen wir auch hier so eine Portnummer, also eine Hausnummer, damit von außen der Anfragende weiß, wo muss er eigentlich hin. Das muss dann richtig geroutet werden. Das macht euer Router. Ich sage ja, Portfreigabe, Weiterleitung, beispielsweise AVM, Fritzbox, 7590, wie macht man das? Googeln und dann nach einer Schritt-für-Schritt-Anleitung suchen, dann könnt ihr das auch hinbekommen. So und Dann habt ihr den Port freigegeben. Und auch hier, wichtig zu verstehen, Der PHP-Server auf den blinzeln Geräten wird nicht automatisch gestartet. Das wäre fatal, das macht man nicht, sondern den starte ich dann, wenn andere Leute, wenn ich einfach erwarte, andere Leute sollen jetzt zugreifen können. Es sei denn, ihr wollt einen reinen Download-Server bereitstellen. Ihr könnt ja auch ein separates Verzeichnis machen, wo alles nur Zeugs reinkommt, wo jeder so drankommen könnte. Das ist nicht so weiter tragisch. Und dann könnt ihr natürlich auch den PHP-Server automatisch mit starten lassen. Und ähm, dann können jederzeit die Leute bei euch in dieses Verzeichnis rein und sich das Zeugs da rausholen. Das wäre natürlich schon möglich, aber üblicherweise ist es so, dass man nicht ständig sein Nassgerät, sein Speicher in seinem eigenen Netzwerk nach draußen hin freigeben möchte, dass man, dass da alle drauf zugreifen können. Und deswegen ähm, startet man diesen PHP-Dienst nur dann, wenn man es braucht, wenn andere Leute drauf zugreifen können sollen. Und dann hat man im Prinzip diesen Effekt, den wir eben hatten. Das können dann auch Leute von außerhalb. So, dann habe ich euch erzählt, ein Problem ist dann auch noch die Adresse von draußen. Ihr bekommt normalerweise eine dynamische Adresse von eurem Zugangsprovider, von eurem Internetzugangsprovider und die ändert sich täglich und ist auch eine Adresse, die man sich nicht merken kann. Weder die IP-Adresse, das ist dann diese Zahlenkolonne, noch der Host, das ist dann so eine ganz wilde, Kombination aus Buchstaben und Zahlen, da kann dann irgendwas mit tp0.telekom 1 sowieso was stehen oder ganz andere Sachen und das verändert sich aber dann täglich normalerweise. Ja und das wäre natürlich ein bisschen lästig. Ihr müsstet dann erstmal herausfinden, welchen Host hat mir mein Zugangsprovider im Internet dann heute zugeteilt und den müsstet ihr dann eurem Bekannten oder eurem Freund, der bei euch zugreifen soll auf den Downloadbereich auch mitteilen und der würde sich vielleicht zwei, drei Stunden später schon wieder ändern und der versucht jetzt zuzugreifen und sagt, da kriege ich nichts, also mir wird ja angezeigt, da, da, da gibt es nichts, da gibt es keine Webseite und schon gar keinen Downloadbereich. Das ist gut möglich und da habt ihr schon wieder einen neuen Host zugewiesen bekommen. Das kann man aber auch umgehen, indem man einen sogenannten dünnen DNS-Dienst sich aufschaltet. DYNDNS steht einfach nur für den dynamisches ähm, Domain names Service oder D- Name, Domain Name Server, ein bisschen langsamer kurz. Ähm, das heißt, das Routing ähm, wird dann automatisch immer korrigiert. Immer wenn eure Fritzbox zum Beispiel von dem Zugangsprovider, Provider, beispielsweise von der Telekom, von 1 und 1 von Vodafone, mit wem ihr dann Vertrag habt. Wenn sich euer Zugang verändert, dann sagt eure Fritzbox Bescheid bei dem Dienstanbieter, der euch dieses DynDNS anbietet. Das kann auch Blinzeln machen. Ähm, sagt eure Fritzbox dann Bescheid. Hallo, ich habe eine neue Kennung bekommen im Internet, eine neue Adresse. Das ist sie. Das ist meine neue IP-Adresse. Bitte leite wieder entsprechend um. Und der Dienstanbieter, der sitzt im Internet und der teilt euch jetzt eine feste, Domain, eine feste Adresse im Internet zu. Das könnte zum Beispiel sein smartnass.blinzeln.net oder cord.blinzeln.net oder irgendwie sowas. Kann alles Mögliche sein. Ihr könnt auch eine komplett eure eigene Domain bekommen. Wenn ihr zufällig Hans Mustermann heißt, ich bin mir ziemlich sicher, die Domain wird es nicht geben, aber ihr wisst, ich rede hier von der Theorie, könntet ihr auch bekommen www.hansmustermann.de und wenn dann von außen jemand zugreift, würde er jederzeit bei euch nach Hause auf das SmartNAS in seinen Downloadbereich kommen können. Also, funktioniert auch alles. Ich meine, im Kopf zu haben, dass ich das schon mal ausprobiert habe, dass man dieses PHP-Server ähm, auf seinem SmartNAS auch mehrfach starten kann. Mit unterschiedlichen Verzeichnissen. Das heißt, ihr könnt verschiedenen Anwendern einen solchen Download-Bereich Bauen bei euch auf dem Blinzelngerät. Nur müssen die dann jeweils natürlich unterschiedliche Ports bekommen. Also, das funktioniert natürlich nicht mit demselben Port. Das kann nicht gehen. Wenn ihr unterschiedliche Verzeichnisse habt, muss jedes Verzeichnis einen eigenen Port, das ist diese Zahl dahinter, bekommen. Und dann solltet ihr das Ganze auch mehrfach starten können mit unterschiedlichen Verzeichnissen. Das könnt ihr dann an eure Freunde und Verwandte verteilen und sagen, hier kannst du dich bedienen. Da habe ich dir was hingelegt. Kannst du jederzeit herunterladen oder eben anhören oder anschauen oder was immer jeder gerne machen möchte. Das ist dieses Ganze mit dem Download auf den Blinzelgeräten. So, ich muss noch mal so ein bisschen schauen, dass mein Aufnahmegerät hier auf dem Akku liegen bleibt, damit uns der Sprit hier nicht unterwegs ausgeht. Upsa, jetzt habe ich es auch noch zugeklappt, aber ich glaube, das ist hier bei der Aufnahme kein Problem. So, gehen wir mal davon aus dass er Akku kriegt und wir schalten uns jetzt auf äh, das SmartNAS, dafür nehme ich wieder mein, ups, mein iPad und ähm, damit ich euch so ein bisschen dann zeigen kann, wie ihr das jetzt macht, was ich euch da eben gezeigt habe. Ihr hört ja, das SmartNAS schon, der meldet sich ja immer, wenn ich mich verbinde. Und ähm, ich habe das Ding ja hier jetzt laufen. Der ist jetzt, bei mir, der ist jetzt bei mir im Infobereich. das heißt, den muss ich jetzt erstmal deaktivieren.
2: Jo. Stopp. So mein. Desktop.
0: Mein Stopp, Stopp, es war Dialogfeld. Yes, alt, bloß Ach so, deswegen yes, yes, warnen, yes, warnen. warnen, dass ich yes. den Download-Dienst Befest. jetzt natürlich abschalte. Ist ja auch in Ordnung, so dass er mich warnt, dass ich das nicht versehentlich abschalten kann. So, jetzt ist der dieser PHP-Server der gleichzeitig diesen Download machen kann, diesen Download-Bereich für andere, der ist jetzt abgeschaltet, der ist jetzt weg. Und so startet, euch, äh, startet auch euer Blinzelngerät, also beispielsweise euer Smart NAS. Und wenn ihr jetzt diesen Download-Bereich ähm, in Gang setzen wollt, dann müsst ihr nur ähm, auf eurem Desktop mit dem Symbol um Blinzeln-Desktop erweitern gehen. Das haben wir alles schon zigtausendmal hier im Podcast gehört, wie das funktioniert. Dann wird der Desktop aufgeklappt, da kommen dann ganz viele Symbole. Und jetzt sucht ihr mal des- nach dem Desktop-PhP. Podcast. name. The De- P Server. Da ist er. PHP Server. Das ist das Ding. Den starten wir mal. Desktop-Liste. Click PHP Web
2: Server. Beats up. PHP PHP Settings. So. PHP PHP Settings. Klammer 0.0.ttp Server Settings.
0: Das Menü, das, das Menü ist eigentlich relativ water. uninteressant. Wir haben nur hier ähm, alt, File und da ist nur drin. Warum wollen wir ja nicht? Start. Server können wir hier starten. Mehr ist hier nicht. Optionen. Unterdrücke Bestätigung. Also das, was wir jetzt eben haben, das könnte er auch Try. Icon ist eben, dass das im Infobereich angezeigt wird. Wir können nämlich den, diesen PHP-Server anschmeißen und äh, er würde nirgendwo angezeigt werden. Also auch nicht im äh, Infobereich. Ähm, wollen wir aber ja alles nicht. Das könnt ihr alles so lassen. Ich will euch bloß kurz zeigen, was was ist. Und hier ist noch Help. Und das brauchen wir auch alles mit. Und jetzt schauen wir uns mal... Jetzt schauen wir uns einfach mal an, was wir hier in der Oberfläche machen können. Also das Menü könnt ihr im Prinzip ignorieren, da ist nichts Aufregendes drin, habt ihr eben mitbekommen. Wichtig auch zu wissen, das Ding ist jetzt fix und fertig konfiguriert, ihr müsst hier nichts machen. Ich will auch bloß zeigen, was ihr machen könnt. Wir brauchen jetzt nur dieses PHP-Server auf dem Blinzeln-Desktop, Enter, dann wird das hier gestartet, was wir hier gerade hören. Das brauchen wir alles nicht, jetzt müssen wir eigentlich nur die Enter-Taste drücken und dann ist das Ding am Laufen. Und dann haben wir bereits den Zustand, den ich euch eben gerade gezeigt habe. Denn wenn wir Enter drücken, dann ist folgende Schaltfläche, die wir dort auslösen. Start. Start. Damit starten wir den FTP-Server. Also nochmal. Umblinzeln Desktop erweitern. Den Eintrag auf dem Desktop suchen. PHP-Server. Enter-Taste drücken. Dann wird dieses Panel hier angezeigt, wo wir noch Änderungen vornehmen können. Müssen tun, was nicht mehr. Ich habe euch das alles fertig konfiguriert. Das heißt, weiter nochmal Enter-Taste drücken und damit starten wir diesen PHP-Server und der startet auch dieses Directory-Listing, also diesen Download-Server mit. Und schon haben wir genau den Effekt, den wir eben hatten. Indem wir also, wo wir mit dem Browser direkt ran können. So, das ist erstmal wichtig für euch zu verstehen. Ihr müsst nichts tun, keine Einstellung verändern, nichts. Das funktioniert genau so wie ich euch das eben gezeigt habe. Und hier am SmartNAS, an eurem blinzeln müsst ihr tatsächlich nur einmal mit Enter-Taste das Ding hier starten und nochmal Enter-Taste drücken, um dann den Dienst damit zu starten. Fertig. Mehr müsst ihr nicht tun. Jetzt kann es aber ja sein, dass wir vielleicht ein paar Sachen irgendwie anders machen wollen. Zum Beispiel ein anderes Verzeichnis als Download-Bereich anbieten. Vielleicht wollen wir das nicht, dass die komplette äh, Festplatte, das ganze komplette Laufwerk d bereitgestellt wird als Download-Bereich, sondern nur ein bestimmtes Verzeichnis. Oder wir wollen einen anderen Port nehmen. Das alles kann ja sein. Und jetzt gehen wir die Einstellungen So, HTTP-Server-Settings, das ist der Unterbereich. Was können wir hier machen? HTTP-Server-Settings, ähm, 0.0.0.0. Er zeigt mir hier, also ein NVDA sagt mir hier leider nicht an, was er... Als Überschrift hier zu dem Element. Nee, ist nur der Bereich. Hier steht normalerweise noch ähm, Host Binding oder IP Binding, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich das mal, dann kann ich euch das auch erzählen. So, Binding Adress. Hier können wir eine feste Adresse zuweisen. Da solltet ihr nichts dran verändern, dann nimmt ihr nämlich einfach das Gerät, worauf er läuft. Wir könnten hier im Prinzip auch sagen, ähm, binde dich an eine feste Adresse, äh, wo dieser Dienst mit verbunden werden soll. Und das wollen wir aber nicht. Einfach so lassen, da steht
2: drinnen
0: 0.0.0.0. Also hier nichts ändern, einfach so lassen. Nichts dran verändern. Was haben wir hier noch? Wir gehen eins weiter runter. Allow Directory Listing, das müssen wir tatsächlich anhaken. Hier ist es jetzt nicht angehakt. Wahrscheinlich bin ich da eben einfach nur drauf gekommen. Das ist das, was wir eben gesehen haben. Dieses Directory Listing macht euch den Download-Bereich, dass das automatisch die Dateien ähm, im Browser anzeigbar sind. Wenn wir das ausgehakt haben, wird, werden wir eine Fehlermeldung bekommen, dass da keine Seite gefunden wurde. Das ist für diejenigen unter euch, die keinen Download-Bereich anzeigen lassen wollen, sondern irgendwelche PHP-Skripte laufen lassen wollen oder eine Webseite, dann brauchen wir dieses mit dem Download-Bereich nicht. Wir können ihn aber auch dann sogar anhaken, denn dann ist es so, entweder es gibt eine Datei, beispielsweise index.php, dann zeigt er die an, oder es gibt sie nicht in einem Verzeichnis. Dann nimmt er automatisch das Directory-Listing. Dann haben wir also wieder diesen Download-Bereich. Man kann es also eigentlich immer angehakt haben, aber es gibt vielleicht unter euch Menschen, die sich ein bisschen besser auskennen und sagen, ich will keinen Download-Bereich, ich will kein Directory-Listing, sondern ich will hier einfach nur meine PHP-Skripte oder Webseiten laufen lassen. Die meisten unter euch werden wahrscheinlich nicht solche Bastler sein und die wollen einfach nur anderen Leuten was im Download im Browser bereitstellen. Das heißt, das Ding Hallo, müssen, wir die Listing. Nicht
2: aktiviert.
0: müssen wir also wieder aktivieren. Gut, dann schauen wir weiter nach unten. Auf der rechten Seite ist auch noch was, da gehen wir gleich auch noch dran lang. Für mich ist es jetzt gerade ein bisschen einfacher, die einfach runterzugehen. PHP-Settings. Also eben hatten wir es mit dem Serverdienst zu tun, HTTP-Settings. Jetzt sind wir in PHP-Settings. Hier können wir noch so ein paar andere Sachen hinterlegen. Und zwar hier als nächstes das Verzeichnis, das Directory. Das steht beispielsweise auf eurem Smartness standardseitig auf der kompletten... Festplatte, also auf dem kompletten Datenlaufwerk. Da haben wir jetzt drin stehen. D. P A P Z D. Das heißt, sagt er nur D an. Drin steht nämlich D. Doppelpunkt Backslash. Wir können hier P-A-P-Z-D. auch. Na, da gehen wir gleich drauf ein, wenn ich Oder kann ich euch jetzt auch eben zeigen?
2: P Z D. P D.
0: Das sagt mir er jetzt nicht ähm, aus. Ich habe jetzt aber auch, ehrlich gesagt, keine Lust, jetzt äh, mit der Tastatur hier mit der Tabulator-Taste rumzufrummeln. Ich hoffe, dass das mit e. Tab geht. Ich habe jedenfalls noch nicht gehört, dass irgendeiner sich beschwert hätte, dass diese Oberfläche hier nicht bedienbar ist. Also es gibt nach der Möglichkeit hier den Pfad des Verzeichnisses selbst anzulegen oder einzugeben, was er nehmen soll als Heimatverzeichnis, haben wir auch dahinter noch die Möglichkeit, auf Durchsuchen zu klicken und dann können wir uns einfach durchwählen mit dem ganz normalen Verzeichnis, mit der ganz normalen Verzeichnisauswahl von Windows. Einfach bestätigen und dann steht das hier auch drin. Und das ist das Heimatverzeichnis für entweder unsere PHP-Skripte, Webseiten oder aber, ab da geht es dann los mit dem Download-Verzeichnis. Wichtig zu verstehen für diejenigen unter euch, die solch einen Download-Bereich gerne zur Verfügung Verfügung stellen möchten, Das Verzeichnis, was hier drinnen steht, ist das Verzeichnis, wo der Benutzer von außen hinein kann, zugreifen kann. Er kann keine Ebene höher. Wenn wir jetzt zum Beispiel D-Doppelpunkt-Dateien-Backslash hinterlegen dann kann er nicht aus dem Verzeichnis, aus dem Unterverzeichnis Dateien heraus, er kann also nicht dann auf D Backslash und beispielsweise bei euch in das Unterverzeichnis Backup oder sowas hinein, was sich direkt auf dem Datenlaufwerk befindet, sondern nur innerhalb vom Verzeichnis Dateien, dort, dort kann er sich bewegen. Wir können auch sagen, er darf nur zugreifen auf D Doppelpunkt Backslash Dateien Backslash Musik Backslash Musik Backslash habe ich euch ja eben gezeigt im download da sind wir ja an diese musikalben rangekommen und wenn ihr jetzt sagt er soll nur an meine musikalben herankommen können ähm, können wir das hier eben eingrenzen dann kann er nicht auf andere dateien zugreifen sondern nur dort wo eure musikalben sich befinden das könnt ihr alles hier eintragen auswählen und ähm, für den benutzer sozusagen eingrenzen <lacht> gut jetzt schauen wir uns mal weiter d d
2: Index.pap Settings.
0: Index. Ja, leider sagt mir NVDA auch hier die Überschrift nicht an. Jetzt kommt als nächstes an, auf was er standardseitig reagieren soll. Welche ähm, Dateien in diesem Verzeichnis sind sozusagen die Startdateien, wenn jemand die Adresse eintippt. Das haben Webserver auch so. Die heißen dann immer index.php oder index.htm oder HTML. Und das ist hier auch der Fall, weil wir es hier faktisch mit einem Webserver zu tun haben. Und deswegen können wir hier ebenfalls sagen, welche Dateien in diesem Verzeichnis sollen die Startdateien sein.
2: Index.php,
0: index.html. Das können wir hier also hinterlegen. Hier haben wir zum Beispiel index.html. Jetzt kann es sein, dass ihr sagt, hm, doof, ich habe jetzt aber mal, ich habe hier eine schon eine Homepage, die würde ich jetzt gerne bereitstellen. Die äh, endet aber mit index.htm. Und nicht index.html. Und dann können wir hier einfach index.htm auch nochmal hinzufügen. Das sind dann die drei Sachen, die ihr nachguckt. Wenn Anfragen von draußen kommen, gibt es eine von diesen Startdateien immer im Verzeichnis. Und die nehme ich dann. Die Priorität könnt ihr hier ebenfalls beeinflussen. Das heißt, die erste Datei, das wäre hier index.php, hat er ja eben angesagt. Das wäre so das erste. Wenn er die findet, zeigt er die an oder überträgt die zum ähm, Anfragenden, der also im Browser unterwegs ist und eine Verbindung zu eurem SmartNAS hergestellt hat. Gibt es in dem Verzeichnis keine Index PHP, dann sucht er als nächstes Index.html. Wenn die da ist, wird die übertragen. Und wenn die auch nicht da ist und wir haben noch Index.htm mit eingegeben, dann nimmt er die als drittes. So ist für alles gesorgt. So, jetzt gehen wir noch weiter runter. PHP Settings. Das ist, glaube ich, die Begrenzung, auf wie viele Zugriffe wir hier... Äh, Ja, Execution. Ach, das ist in seconds. Wartet mal eben, ich muss das das stark vergrößern. Okay, so wie ich das sehe, ist das die Zeit in Sekunden, die er ähm maximal sich erlauben darf, um die Seite anzuzeigen. Damit könnt ihr dieses typische ähm, Anzeigen, wenn jetzt jemand auf das Verzeichnis zugreift und ähm, aus irgendeinem Grund ähm, kann der Inhalt nicht innerhalb von keine Ahnung 30 Sekunden angezeigt werden, dann bekommt er ja eine Fehlermeldung. Und das könnt ihr hier einstellen, in Sekunden voreingestellt ist. Hm. Das könnt ihr auch ruhig so lassen. Zehn Sekunden sind nämlich, wenn ihr euer Smartness habt, habt ihr sicherlich keinen Webserver, wo ihr tausende von Besuchern zeitgleich haben wollt. Das heißt, der wird nicht ausgelastet sein und dann könnt ihr mit diesen zehn Sekunden, das könnt ihr ruhig so lassen. Das funktioniert eigentlich alles ganz wunderbar. So, jetzt suche ich uns mal so ein bisschen nochmal im rechten Bereich dieses Fensters hier raus, was wir da noch einstellen können. Wir müssen wieder spüren. D. D. Ich habe euch gesagt, dahinter ist durchsuchen. Die
2: P-A-P-Settings. P-A-P-Settings. Click P-A-P-Settings.
0: Und wir kommen jetzt nämlich noch zu einer anderen wichtigen Einstellung. Die ist im Prinzip rechts. 0.0.0.0. Das war ja dieses Adressbinding, was ich euch erzählt hatte. Lasst bitte so auf 0.0.0.0. Also 40 müssen es jedenfalls sein. Ähm. Dahinter ist nämlich das Eingabefeld für die Portnummer. Die ist ja wichtig. Ihr erinnert, ihr erinnert euch doch daran, dass ich eben in der Adresse ähm, zur Verbindung im Browser dieses Doppelpunkt 5723 mit angeben musste. Und das muss übereinstimmt sein mit dem, was wir hier bei der Portnummer eingeben. Das heißt, die müsste hier jetzt auch stehen und wir lassen es uns mal eben vorlesen. 5723 Das ist genau das, was wir eben mit eintragen müssten. Ihr könnt das gerne machen, dass ihr hier eine 80 eintragt, dann könnt ihr euch beim Anfragen im Browser hinten dieses Doppelpunkt 80 wegsparen. Das könnt ihr dann weglassen. Also wenn ihr hier eine 80 einfach eintragt, dann könnt ihr einfach sagen, HTTP, Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich, Blinzeln. Und dann kommt ihr normalerweise auch in diesen Download-Bereich. Sollte es hier ein Problem geben, dass euch das nicht angezeigt wird, dass ein Fehler angezeigt wird, dann wieder einen anderen Port nehmen. Könnt ihr ja einfach mal mit 81, 82, 83, irgendwie sowas probieren oder so wie hier in diesem Fall die 5723 einfach so belassen. Bloß dann muss man es eben im Doppelpunkt zusätzlich zur Adresseingabe im Browser einmal mit Settings. So und das ist das, was ich zeigen wollte. gehen wir hier auf Start. Start, stopp, stopp. So und hier können wir es auch stoppen. Und wenn wir sagen, nö, wir wollen nicht stoppen, wir wollen ihn jetzt laufen lassen, der soll uns hier jetzt aber gar nicht weiter auf dem Desktop
2: stören, dann minimieren wir das Ding. So, der macht nochmal eine Benachrichtigung.
0: Der macht einfach nochmal eine Benachrichtigung im Infobereich, dass er jetzt da ist und lauert und der PHP-Server gestartet wurde. Muss euch also nicht weiter stören, könnt ihr ignorieren eigentlich. Ja, und jetzt läuft wieder im Hintergrund die ganze Zeit dieser Download-Bereich, den ich euch im Browser zuvor gezeigt hatte. Ihr seht, das ist wirklich absolut einfach. Das, was ich euch eben dann Einstellungen so gezeigt habe, könnt ihr eigentlich komplett ignorieren. Das ist nur für diejenigen unter euch, die irgendwelche besonderen machen, äh, Sachen machen wollen, also eine eigene Webseite darstellen wollen, ähm, eigene PHP-Skripte bereitstellen wollen. Äh, dafür ist das, da muss man vielleicht ein bisschen was anpassen. Im normalen Fall, wenn ihr das einfach so haben wollt, wie ich das euch eben gezeigt habe, dann müsst ihr einfach nur die Enter-Taste drücken. Unten ist ja dieser Schalter Start, der muss im Prinzip ausgelöst werden und dann war es das. Wichtig für euch noch vielleicht, Ihr seid dann ja in einem neuen Netzwerk und da kann es sein, dass ihr eine Abfrage bekommt, wenn ihr auf Start geht. Also wenn ihr da Enter-Taste drückt oder eben auf die Start-Schaltfläche in diesem Programm, in der Oberfläche, die wir eben hatten, wenn ihr die auslöst, dann kann es passieren, 23
2: Uhr.
0: dann kann es euch passieren, dass eine Abfrage von eurer Windows-Firewall noch kommt. Und zwar ist das ähm, eine Abfrage, ob das so gewollt ist, dass dieser Dienst jetzt freigegeben wird, dass äh, dass das auf diesem System hier möglich sein soll. Das müsst ihr natürlich bestätigen. Ich empfehle euch im Fall eines SmartNAS sogar, dass ihr dann noch einen zusätzlichen Haken macht bei öffentlich. Das macht bitte aber nur bei stationären Geräten, die bei euch zu Hause in eurem eigenen Netzwerk laufen, nicht. Wenn ihr ein Pocketbook oder sowas vom Blinzeln habt, da lasst ihr bitte den Haken bei öffentlich weg, weil es kann ja auch mal sein, dass ihr euch im Internetcafé mit eurem Pocketbook hinsetzen wollt oder so und dann könnten andere auf diesen Downloadbereich eben auch zugreifen. Das wollt ihr dann ja nicht. Ähm, dann angehakt standardmäßig sind die privaten Netzwerke. Das ist alles in Ordnung. Wie gesagt, bei eurem Smartness könnt ihr darunter einfach nochmal einen Haken setzen bei öffentlichen Netzwerken und dann könnt ihr unten die ähm, voreingestellte Schaltfläche, das ist glaube ich Freigabe oder so steht da, die könnt ihr dann auslösen und dann wird die Firewall freigeschaltet für diesen Dienst. Das ist aber nur einmalig, das schmei- merkt er sich, das speichert er sich ab, wie ihr das gerne haben möchtet und dann ist das gut. Ich habe das extra nicht voreingestellt, weil das ist eben je nachdem, wenn ihr ein Gerät habt, was ihr zu Hause nur benutzen wollt in eurem eigenen Netzwerk und es wird niemals in irgendeinem fremden Netzwerk ähm, zu finden sein, dann könnt ihr dieses öffentliche mit auswählen, wenn ihr ein Notebook oder sowas habt oder ein Gerät einfach habt, was ihr in unterschiedlichen Netzwerken benutzen wollt, wo ihr nicht wisst, wer ist da alles drin in diesem Netzwerk, dann lasst ihr bitte den Haken im öffentlichen Netzwerk weg und einmal dann die Freigabe noch bestätigen und dann war es das. Das ist alles, was ihr an Konfiguration zu erledigen habt. Alles Restliche habe ich euch schon längst fertig angerichtet und deswegen funktioniert das auch ganz simpel und ganz einfach. Gut, das ist das, was ich euch vom... Download-Server eurer Blinzelgeräte mal zeigen wollte. Oder wenn ihr Webseiten habt, PHP-Skripte laufen lassen wollt, könnte man sich fragen, was kann ich denn da an PHP-Skripten vielleicht laufen lassen, wenn keine Webseite dahinter sitzt. Ich habe mir zum Beispiel PHP-Skripte mal gebastelt, womit ich meine Sonos-Geräte, also die Lautsprecher von Sonos, ansteuern kann. Da kann ich Play-Pause machen, ich kann einen bestimmten Stream übergeben, also wenn er irgendwie Radio abspielen soll. Ich kann ihm sagen, welche Lautstärke er machen soll und so weiter. Das kann ich mit PHP-Skripten machen. Und diese Skripte, die werden dann auch über einen Browser von außen bedient. Ich kann dann einfach sagen, er soll dieses Skript aufrufen. Dann macht man das üblicherweise mit so einem Fragezeichen da hinten hinter. Und äh, dann gibt man noch äh, einen Play-Befehl mit auf den Weg. Und dann kann so ein Sonos-Lautsprecher zum Beispiel dann losstarten und spielt dann ab. Das kann man also alles mit PHP-Skripten machen, ohne dass da jetzt irgendwie eine Webseite oder sowas dahinter ist. Da wird einem also im Browser nichts weiter angezeigt, sondern es löst halt irgendwelche Funktionen aus. Das kann man mit PHP-Skripten ganz gut basteln. Und wer zu sowas Lust hat, der baut sich so etwas und packt das in das Verzeichnis rein, was wir hier eben drin hatten. Das könnte hier jetzt auch einfach auf das Datenlaufwerk gespeichert werden. Laufwerk D-Doppelpunkt haben wir ja mitbekommen. Und dann können wir im Browser... ähm, den Gerätenamen eingeben, Doppelpunkt 5723 slash, also diesen Schrägstrich, weil jetzt müssen wir noch das Skript mit eingeben. Beispielsweise, wenn wir jetzt was mit Sonos gemacht haben, dann könnte man könnte das Skript jetzt heißen: Sonos.php? Fragezeichen äh, Command gleich Play. Das könnte zum Beispiel so ein typischer Befehl sein. Und wie gesagt, da taucht dann keine Webseite auf, sondern äh, unser Sonos-Lautsprecher, der in diesem PHP-Skript äh, eingetragen ist, der wird dann eben auf Play gesetzt, auf Wiedergabe und schon donnert das Ding dann los. So, das sind so Sachen, die man machen kann. Wer dann ein bisschen pfiffiger ist, der baut sich dann fertige Links in eine Webseite rein, packt sich das als index.php ähm, auch noch mit rein in das Verzeichnis und dann braucht er eigentlich nur das Verzeichnis aufrufen, kriegt dann so eine Übersicht, da könnte dann drin stehen äh, Sonos-Lautsprecher-Wohnzimmer-Play Lautsprecher Wohnzimmer Pause, Lautsprecher Wohnzimmer leiser, Lautsprecher Wohnzimmer lauter. So, dann könnte drin stehen Lautsprecher Küche äh, Play, Lautsprecher Küche Pause, leiser, lauter und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Das könnt ihr euch dann in eine Index.php selber hineinbasteln und dann müsst ihr nur noch einmal antippen und dann wird das Skript dahinter, was dahinter liegt, was verlinkt ist, ausgelöst und somit ja, könnt ihr ab. eure Sonusanlage ansteuern. Nur als Beispiel, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Lichtsteuerungen, ähm, Haussteuerungen und so weiter. Ganz viele Geräte, die äh, sich im WLAN irgendwie breit machen, eine API haben, die man eben mit einem PHP-Skript ansteuern kann. Habe ich auch schon mit herumgespielt, dass man ähm, Glühlampen, ähm, die faktisch LED-Lampen sind natürlich, äh, dass man da die Farben, einstellen kann oder die Helligkeiten. Das kann man alles mit PHP-Skript machen. Und die donnert man sich einfach in das Verzeichnis rein und hat dann die Möglichkeit, das anzusteuern. Ist also viel mehr als nur einfach ein Download-Bereich. Ich erzähle euch nur, dass der Download-Bereich eben das ist, was man am häufigsten braucht und was so gerade so Einsteiger, normale Anwender sicherlich gebrauchen können. Für diejenigen unter euch, die gerne basteln, die haben hier aber die Möglichkeit zu basteln und das Gebastelte auf einem Blinzelngerät eben auch benutzen zu können. So, ihr merkt schon, ähm, solch ein Blinzelngerät, das hat nicht nur vielfältige Funktionen, sondern auch recht ordentliche, gewaltige Möglichkeiten. Und ist dennoch, man muss natürlich wissen, was man wo suchen muss, wie es funktioniert, aber ist trotzdem dennoch alles total easy bedienbar. Ihr habt es hier bemerkt, ich bin nur auf den Desktop gegangen, habe dieses PHP-Server gefunden, Enter-Taste. Nochmal Enter-Taste, fertig. Download-Bereich steht zur Verfügung. Jeder kann mit seinem Browser im Netzwerk auf das SmartNAS zugreifen, durch Verzeichnisse navigieren, sich Dateien heraussuchen, herunterladen, abspielen, anzeigen, alles was man so tun möchte. Und das müsst ihr erstmal auf einem anderen NAS zum Laufen bekommen. Gut, das war auch wieder nur eine der Möglichkeiten, eine der Funktionen, die euer SmartNAS oder andere blinzeln die diese Funktion eben mit drin haben, die euch das mit anbieten, die ihr dann benutzen könnt. Und ich habe ja vor, euch hin und wieder immer wieder mal so ein bisschen was zu zeigen, was ihr mit euren Blinzelgeräten tun könnt. Das war heute die, ähm, der Bereich Downloads anbieten und äh, PHP-Webseiten anbieten und PHP-Skripte benutzen. Das geht alles hier mit dieser einen recht simpel bedienbaren Funktionen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und wir hören uns dann wieder, wenn ich euch wieder etwas auf euren Blinzeln-Geräten zeigen möchte. Bis dann sage ich, macht's gut. Tschüss und viel Spaß mit euren Blinzeln-Geräten. Euer König Kurt.